0: Vamos ler a palavra então. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra. Nós queremos rogar a oh Deus que o Senhor esteja abençoando, ó oh Pai, todo esse momento de reflexão, de meditação na Tua palavra. Fale, ó oh Deus, aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó oh Deus, venha nos instruir, ó oh Deus, venha falar, ó oh Deus, a cada um, venha corrigir, ó oh Deus, venha consolar, venha, ó oh Deus, abençoar as nossas vidas, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos na ocasião tão aguardada do ano, uma ocasião, de fato, muito esperada, e esse período da véspera do Natal, especificamente um dia como hoje, me lembro e já compartilhei em outras ocasiões sobre a minha experiência de infância, quando ali aguardava, nesse momento ali, o encontro com a família, a, aquela aquela alegria das troca de presentes. Então, tudo isso é algo muito precioso e remete a cada um de nós lembranças bonitas da, da vida e da nossa história. E uma das coisas também que muito nos ocorre nessa ocasião é a gente pensar como tem passado depressa o tempo, uma velocidade do tempo tem sido grande. Muitas vezes a gente comenta, ao se aproximar do Natal, como passou depressa o ano e ele já vai caminhando para o final. Então, tudo isso é algo que acontece nessa, nessa ocasião. E a gente vê cada dia mais o Natal também sendo, aí, é, de certa forma, celebrado ou comemorado, ou passa-se a apontar cada vez mais cedo no ano e tudo isso a gente vai, então, se deparando a várias coisas que têm potencializado a questão comercial, o desenvolvimento, a tecnologia, e fazendo uma busca rápida a respeito é, dessas mudanças que têm acontecido no mundo, no nosso contexto, e que, de certa forma, influencia tudo isso, a gente vai ver que essa realidade virtual que a gente acaba estando inserido é algo que é apontado como também... É, de certa forma, responsável por essa sensação que as coisas estão ca caminhando cada vez mais depressa. Nós, de certa forma, estamos imersos a essa experiência de participar de um ambiente virtual. Um outro apontamento é com relação à inteligência artificial que tem possibilitado o reconhecimento de voz, o aprendizado das máquinas, e tudo isso tem sido algo também que, muitas vezes, acaba até nos assustando, vendo como tem se desenvolvido a tecnologia nesse aspecto. E isso também é apontado nessa, é, nessa busca a respeito de coisas que têm acontecido no nosso contexto. É indicado ali que os drones, a tecnologia, que tem sido usado cada vez mais com os fins comerciais, militares, na, meios recreativos, na agricultura... Também a internet das coisas, ou seja, a tecnologia sendo parte ah, ali da vida doméstica, possibilitando então que, que você chegue em casa e tenha ali a, as luzes sendo acesas em determinado horário, simplesmente por uma indicação. Isso tudo acontecendo também ah, nas indústrias. Então, são muitas coisas que têm contribuído de forma. A, a nos impactar no nosso contexto com um rápido e uma velocidade de desenvolvimento muito grande, marcando o contexto da nossa experiência nesses tempos. E, talvez, por conta disso, por essas mudanças que têm sido drásticas, talvez passe a sensação, muitas vezes, de qual é o propósito de tudo isso, ou, às vezes, até a velocidade... É, também sendo crescente, é, talvez sugerindo uma falta de controle sobre tudo isso. Mas, em outras épocas da história, nós também tivemos vários períodos de mudanças significativas. Por exemplo, a invenção da prensa móvel de Gutenberg, no século XV, o que possibilitou a escala dos escritos sendo feita de cada vez de forma ampliada, o que também contribuiu para a própria reforma protestante, depois a máquina a vapor. E quando nós olhamos para o contexto do cristianismo, aquele momento, aquela época, nós temos a indicação que tudo isso, de alguma forma, também trazia uma significativa a mudança implicava, em um momento é, diferente da história, o Império Romano, que mostrava ali uma forte política de avanço territorial, uma política, de certa forma, que mostrava também uma certa tolerância religiosa. E, nesse contexto ali do cristianismo, da desse momento, então, da igreja primitiva, a gente se depara, de certa forma, com esse cenário, naquele contexto que mostrava, de certa forma, um questionamento diante de uma desesperança no cenário político, e muito se questionava diante de tudo isso, a respeito da opressão, a desigualdade, as injustiças, e várias perguntas surgiam também naquele contexto, Perguntas essas que apenas o cristianismo podem responder. E como a gente leu o texto ali no início do nosso culto, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, no tempo exato, no tempo em que Deus programou para que acontecesse e, quando nós olhamos a narrativa de João a respeito do nascimento de Jesus, é algo interessante a gente ver que, de certa forma, é ampliado é, ali o propósito, trazendo, então, para essa narrativa do nascimento de Jesus, o plano redentor de Deus, e não só isso, mas a própria divindade do Senhor Jesus, como a gente leu o versículo 1, do capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa construção que nós temos aqui, ela, de certa forma, é conectada com aquilo que nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E não é coincidência que lá em Gênesis nós temos a narrativa da criação e aqui em João nós temos também, de certa forma, essa expressão indicando e conectando essa verdade da divindade do nosso Senhor Jesus. A palavra traduzida por, por verbo aqui na nossa, na nossa Bíblia está se referindo a Jesus, mas vem da, da raiz ali ou da palavra logos, no original grego, a mesma raiz da palavra da, onde, de, de, da qual a gente usa a lógica. E isso traz, então, e remete à resposta a todo esse momento da história, a expectativa que havia naquela época, uma expectativa da cultura helenista a respeito do sentido da vida, embora não seja simplesmente algo que aponte para essa verdade, ou que João esteja limitando apenas a responder a essa expectativa filosófica, mas, no entanto, no entanto, ele está aqui falando a respeito do propósito de Deus, do sentido da criação, e, muito mais do que isso, aqui nós encontramos a palavra de Deus falando a respeito do poder soberano de Deus, um Deus criador, e da sua graça ao enviar Jesus, no qual nós temos, então, para nossa reflexão, o tema que a luz resplandece nas trevas, e um primeiro aspecto, então, que nós podemos extrair desse texto que nós lemos aqui, em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, é que Jesus é eterno, presente no princípio. No princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava, no princípio, com Deus. E um, isso é uma daquelas verdades que merecem a nossa atenção, porque nós celebramos o nascimento de Jesus de forma humilde. Nós celebramos o Natal e nos lembramos do nascimento de Jesus como um bebê ali que foi colocado em uma manjedoura. Mas Jesus é eterno. Paulo, quando registra e fala comenta a respeito dessa verdade de Jesus como o Filho de Deus, eterno, presente na criação. Filipenses 2,6. Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E essa verdade de Jesus, presente no princípio, Jesus eterno, Filho de Deus, não é algo que está sendo indicado ou trazido apenas aqui no Evangelho de João, mas é interessante a gente notar que Marcos, Mateus, eles estão narrando a respeito do nascimento de Jesus, e o foco, então, é responder e falar a respeito desse Messias. E esse Messias, de certa forma, não como o aguardado por muitos, alguém que fosse ali simplesmente ah, um líder político ou, de repente, alguém que tivesse uma, um nascimento glamuroso. Mas, quando nós olhamos aqui para João, nós temos João tratando com corações que são, de certa forma, tomados muitas vezes por conceitos que se afastam dessa verdade de Jesus eterno, nascendo em carne para a salvação do homem. E João, então, ele liga Gênesis ao nascimento de Jesus, porque lá em Gênesis nós temos a narrativa da criação, Gênesis 1, 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia terra, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que Deus faz ali na criação, colocando ordem ao caos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em harmonia, criando e colocando cada coisa em seu lugar. Isso lá em Gênesis. Mas em Gênesis, quando nós chegamos no capítulo 3, nós temos a queda do homem tudo aquilo que havia sido criado e ordenado, de certa forma, desfigurado por conta do pecado, em outras palavras, a queda humana. E essa queda pode ser uma resposta, e é uma resposta, de certa forma, abrangente para, para os questionamentos, de forma geral, para toda a desordem que, muitas vezes, nós olhamos e encontramos na existência, por conta da queda do homem, do pecado. Mas, no entanto, também no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, nós temos Deus prometendo e Deus apontando para a salvação do homem, aquilo que nós temos como proto evangelho. Gênesis 3, versículo 15, porém, inimizade entre entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, em uma linguagem primitiva, mas que anuncia a condenação da serpente e os seus descendentes, este ferirá a cabeça, este, o nascido de mulher, Jesus, um ferimento que haveria ser feito fatal, no entanto, ele é dito a respeito da descendência da serpente que haveria ali, então, feridas ao calcanhar, mostrando uma oposição na história, isso acontecendo até a consumação. Jesus é eterno, presente no princípio, nasce de uma mulher para cumprir o propósito redentor de Deus, que nós encontramos, então, indicado aqui em Gênesis também, e nada apaga essa verdade, mesmo que talvez nos corações haja uma descrença a respeito dessa verdade, essa verdade é consistente e é verdadeira, ainda no Evangelho de João, quando nós caminhamos um pouco mais à frente, no versículo 10, nós temos, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um novo nascimento, aqueles que creem. Talvez o mundo não o conheça, talvez muitos não o recebam nessa verdade que nós celebramos numa ocasião como essa. Talvez haja alegria, festividade, sem o real propósito e sentido de se alegrar naquele que é o sentido verdadeiro no Natal, que é celebrado em uma ocasião como essa. Mas isso não elimina a verdade, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E é somente nessa fé em Jesus que nós desfrutamos dessa maravilhosa condição de fazermos parte da família de Deus, de sermos filhos de Deus. Somente nele está a solução para o desajuste, para o caos que muitas vezes nos rodeiam, para o pecado presente no mundo e eu creio que isso é algo importante da gente pensar numa ocasião como essa uma ocasião que talvez muitos já estão se preparando ou pensando para logo mais à noite naquele momento de festa ou da reunião familiar é importante pensarmos nisso porque, diante daquilo que muitas vezes acontece na imperfeição da família, nos desajustes e daquilo que talvez não pareça ser tão harmonioso como a nossa expectativa idealiza muitas vezes, nós precisamos pensar que, para a solução de todo problema, há um apontamento para a solução em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ou talvez diante da impossibilidade de uma reunião, de se estar em família, de se ajuntar de forma alegre e comemorar, nós precisamos lembrar que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não há nenhuma satisfação maior do que essa, na nossa vida, nos alegrar nessa grande verdade de crer em Cristo Jesus e sermos filhos de Deus. Mas não só isso, nós cremos também que aqui, olhando para a palavra de Deus em João, no versículo 3, nós podemos extrair que Jesus intermediou na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez... E, tomando aqui aquela indicação de nós nos atentarmos e ler a palavra é, com atenção, com calma, ou em câmera lenta, nós, nesse versículo, temos aí que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso deve potencializar, isso deve encher o nosso coração de alegria, de reconhecimento, de gratidão em Deus, pelo nosso Senhor Jesus. E isso nos remete a enxergarmos da forma graciosa como ele tem agido na história. Jesus que estava presente na criação, que intermediou na criação. Nós temos, então, vários fatores a nos alegrarmos, a rendermos gratidão ao nosso Deus pela família, pelas amizades, pelo descanso, que muitas vezes é possível um período como esse, muitos desfrutam e podem aproveitar de férias. E tudo isso deve, então, ser algo que remeta à nossa vida, ao nosso coração, alegria em Jesus, em gratidão ao nosso Senhor Jesus, ainda que passamos por privações ou passemos por algumas privações, nós podemos olhar à nossa volta a criação, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Senhor Jesus. E podemos também reconhecer essa grandeza da criação e da sua redenção, não simplesmente, ou de forma ah, muito relevante, é verdade, na nossa vida, na nossa história, o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, mas uma reconciliação cósmica, uma salvação grandiosa, olhando para aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 18, até o versículo 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, às suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, tudo provém de Deus. E olhando para esse texto da Carta aos Coríntios, versículo 19, saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Deus faz isso em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, porque em Cristo está a reconciliação, o ajuste a desordem do pecado, e não é imputado ao homem, ou seja não é colocado na conta do homem, porque na conta do homem não existe crédito suficiente somente em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a narrativa do nascimento de Jesus em Mateus, essa verdade é também apontada ali, Mateus 1,21, Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E nós encontramos aqui na palavra de Deus a verdade que nos coloca nesse papel de agentes da reconciliação. Somos comissionados, de sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, que deve ser encarada por nós como um privilégio, uma condição privilegiada. E João aqui, então, registra essa verdade na sua narrativa a respeito do nascimento de Jesus, Jesus como eterno, presente no princípio, Jesus intermediando na criação, afastando, então, qualquer sombra de ignorância que poderia haver, haver naqueles dias, também trazendo luz e verdade para a igreja que caminha, combatendo as trevas, a ignorância... E aqui eu gostaria de comentar algo que eu acho muito relevante a respeito da noção de Jesus como sendo eterno, filho de Deus, próprio Deus segundo a pessoa da trindade. C.S. Lewis ele escreve o seu livro Cristianismo Puro e Simples e ele traz uma reflexão no seguinte aspecto. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse tudo aquilo que Jesus disse, ou ele seria um louco, ou um mentiroso, ou ele é a verdade, a ressurreição e a vida, como nós encontramos em João 14, 6. Ele sendo a verdade. Então podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista, sobre ser ele apenas um grande mestre humano, ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu. E essa verdade que nos chama a essa posição de, numa ocasião como essa, nos alegrar e nos render e nos colocar de joelho ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, também nos coloca a fim de levar o evangelho, de como embaixador dessa verdade, comunicar a respeito dessa verdade. Quando é questionado a respeito da verdade de Jesus como Senhor e Salvador, uma um argumento, uma defesa clássica é mostrar de forma consistente, tudo aquilo que aconteceu na história e há o reflexo dessa verdade na vida da igreja, da maneira como muitos discípulos ali dedicaram suas vidas até a morte, eles não fizeram isso, não foi por uma simples causa política, não foi porque eles seguiram uma figura ilustre daquela época, mas foi pelo evangelho, como romanos, na carta aos romanos, nós temos, pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, é algo que nós devemos tomar consciência numa ocasião como essa, em que nós teremos a oportunidade de estar em meio das pessoas, muitas vezes, que fazem parte do nosso contexto, do nosso ciclo, e desfrutar, e não apenas nos alegrar, mas também comunicar a respeito dessa verdade fundamental do Evangelho, levar a luz e ser luz entre os nossos amigos, meus, nossos familiares. Deus nos dá essa grande honra de sermos embaixadores e agentes da reconciliação. Mas ainda temos que Jesus prevalece contra as trevas ao olharmos para o versículo 4, versículo 5. Esse é um terceiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse nesse momento, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E, ainda que nós tenhamos tantas coisas para nos alegrar, olhando a respeito da criação, a beleza, a família, tudo aquilo que está em nossa volta, a respeito da criação de Jesus presente na criação, ainda que nós tenhamos essa noção da graça, da graça comum sendo expressa de muitas formas, o que nós podemos tomar, e precisamos tomar consciência que nenhuma das coisas que está em nossa volta existe neutralidade. Texto de Gênesis, versículo 15, é muito claro, capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, apontando para uma oposição, apontando para uma situação que deve chamar a nossa atenção em meio a essa verdade verdade que contrasta em todas as coisas. Porém, essa oposição não acontece entre forças iguais. E quando olhamos para o versículo 5 de João 1, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Em várias situações, nós olhamos à nossa volta e mesmo, muitas vezes, a própria noção que muitas vezes remete ao Natal, Jesus ali nascendo na cidade de Belém, como temos em Lucas, capítulo 2, versículo 6, estando eles ali na cidade de Belém, aconteceu, completarem-se os dias, ela deu a luz ao seu filho primogênico primogênio, enfaixou e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Poderia parecer o fim, mas não era o fim. Olhamos para a ocasião da cruz. A narrativa de João, no capítulo 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Talvez um olhar rápido, desatento, e muitas vezes, na ignorância de muitos, poderia parecer o fim. Na história da igreja, quando nós encontramos, então, o registro de um jovem apedrejado, Enfrentando uma grande oposição, ele olha e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E o texto lá de Atos vai dizer ainda que, lançando fora da cidade o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos, aos pés de um jovem chamado Saulo. Não era o fim. Talvez o contexto que você esteja passando nesse momento, nesses dias que muitos se alegram, talvez seja um momento de grande luta no trabalho, no casamento. De repente, em um contexto de vínculo familiar, um problema familiar, talvez pareça o fim para você, mas a palavra que nós temos é a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E olhando para aquilo que é falado a respeito da igreja, em Mateus 16, 18, edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez nós olhamos à nossa volta, vemos tantos desafios para a igreja no nosso contexto, mas a palavra diz que a luz resplandece nas trevas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa não é uma mensagem de autoajuda, mas deve ser encarada como uma mensagem de ajuda do alto que nós tanto precisamos. E já caminhando para nossa conclusão, Jesus é eterno, presente no princípio, Jesus intermediou na criação, Jesus resplandece contra as trevas. Nós precisamos nos alegrar em Jesus, que é o verdadeiro sentido no Natal, ainda que as circunstâncias nos deem motivo para não nos alegrarmos. Nós precisamos lembrar que esse não é o fim. A criança que nasceu em Belém é o rei do universo poderoso, e vive, Natal é tempo de nos firmar nessa verdade, em uma esperança real. Não desperdice esse momento de tantas coisas acontecendo, não desperdice o período do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus na existência, nós vemos que há várias coisas que apontam para um sentido da existência da vida, para um sentido para a vida. Muitas coisas apontam para um sentido que mova a nossa vida. Até assistindo agora recentemente uma série é, narrando ali um personagem que fazia parte do crime de uma organização. E ali, diante de algumas indicativas e algumas palavras a serem seguidas e obedecidas por quem fazia parte daquela organização, esse indivíduo, então, dedica a vida, dedica o sentido da sua existência para aquilo que ele recebia ali naquela organização, e ele dá vida por aquilo, e aquilo parecia ser a finalidade, o propósito da vida dele. E a gente vê vários exemplos de pessoas que passam por desafios, por problemas, e buscam em várias coisas um sentido para a sua vida, para a sua existência, vencendo algumas situações, algumas dificuldades, por meio do esporte, por meio ah, de uma educação, de uma filosofia. Enfim. isso nos remete a pensar qual tem sido o sentido da nossa vida, da nossa existência. Se nós temos dedicado a nossa vida, o nosso coração, ao nosso Senhor Jesus, em obedecê-lo, em tê-lo como Senhor da nossa vida, o que tem impedido você a caminhar mais próximo de Jesus e da sua verdade... Aquilo que tem impedido você precisa ser abandonado. De certa forma, o Natal é tempo de abandonar os pecados, de pedir perdão, de conectarmos as pessoas, de conceder perdão. Por fim, nós... No nosso Natal, nós não podemos desperdiçar essa época de proclamar a verdade com as pessoas. E isso através das nossas vidas, nossas palavras, as nossas atitudes, que, de certa forma, em todo momento da nossa alegria, desse momento de Natal, nós possamos ser agentes da reconciliação, vivendo o real sentido do Natal, tendo Jesus como a base e o fundamento das nossas vidas e o nosso propósito. Esse é um feliz Natal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra. Que o Senhor, a Deus, venha estar, ó oh Deus, abençoando, fortalecendo a nossa caminhada. Precisamos do Senhor, ó oh Deus. E agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. E que em Cristo Jesus, ó oh Deus, Venhamos em todo momento, Pai, nos alegrar e também, ó Deus, comunicar a respeito dessa verdade do Evangelho tão precioso. Jesus vindo ao mundo para salvar, ó Deus, o homem dos seus pecados. Que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém.